0: はい。改めまして、こんばんは。タカと言います。よろしくお願いします。近頃、全然ゲームやってないので、えー、ポッドキャストで何を話そうかなってずっと悩んでいました。まあ、ちょっと前ですけど、福男選び行ってきましたけど、福男の話は毎年してるんで、特に変わり映えがないんですよね。えー、どうしますかねまあ福男の話をちょっとだけしようと思いますそれでは本編の方よろしくお願いしますはいここからが本編になります今回はですね、えー、あんまりゲームの話はで,できません全然ゲーム、えー、していません。お正月に私の家に友達が集まった1月3日かな。3日からもうずっとゲームはいじっていませんね。まあ会社に、えー、任天堂 t e ー d 3DS は持っていって、えー、友達コレクションはやってますけど、ただそれだけなんですね。えー、スイッチとかメガドラミニとか全然触っていないですね。まずいですね。そこで今回は、えー、また今年も、福男選びの話。<笑>もうこれ話する方も、なんかね、もう、飽きてきたっていうか、ほとんどマンネリしてるんで、話すことは特にないんですけどね。まあ、とりあえず、1月9日の朝にですね、まあ私は出発しまして、宇都宮駅から出発したんですね。まあ毎年一緒ですね。新幹線で、宇都宮から東京駅、そして東京駅から新大阪と。まあこのお馴染みのルートなんですけど、えっと新大阪を降りて、えー、今年は JR 西宮駅で降りたんですね。毎年いつも阪神電車に乗って、えー、西宮駅で降りるんですけど、なんか今年は、うん、間違えたのかな。<笑> JR 西宮駅っていう、そこで、そこまで電車で、えー、行ってしまいまして、西宮駅から降りて、で、あのー、恵比寿神社、あそこの場所が、えー、全然わかんないんですね。Google マップ見ながらうろうろ歩いたんですけど、あれ Google マップがおかしいのかな ?1 時間近く歩いたんですね。なんか同じ道を行ったり来たりして U ターンしたりして、Google、うん、マップがなんかね、あの、進行方向がおかしいんですね。1時間近く歩いてようやく、阪神電車西宮駅まで<笑> 1時間かけて歩いたっていうそういう変なことがありましたやっぱりね最初からあそこのね阪神電車を使えばこんなことはなかったんでしょうけどなんとなく今回は JR 西宮駅まで乗ってしまったんですねで私はちょっと勘違いしてまして関西方面っていうのはスイカが使えないものだと思ってました。駅員さんに聞いたら、いや問題ないですよって言われたんで、いやこれ勘違いしてましたね。スイカは使えなくて、えー、お大阪っていうか関西方面は、スイカじゃなくてイコカ。あれを使わないといけないんじゃないかなって、えー、私は勝手に思い込んでました。何も知らなかったんですね。ですから、あの、関西方面に来たら、スイカは使わないで、いつも現金で切符買ってましたね。面倒なことやってました。そっか、スイカ行こうかっていうのは、じゃあ、何なんですかね。どうもその辺、私はね、えー、分かってないんですね。電車に乗るっていうのは、本当に年に数える程度ですから、ちょっとわかんないですね。そういったものは。スイカとかイコカっていうのは。よく理解していません。そしてですね、この阪神電車西宮駅。もうあそこからもう屋台がずらーっと並んでました。もう毎年おなじみの光景でしたね。いつもだったら私はたこ焼きとかお好み焼き、箸巻きとか、バクバク食べまくっていたんですけど、やっぱり今年はね、あの、炭水化物は、えー、あまり取っちゃダメだっていうことで、えー、イカとか、<笑>イカ食べてましたね。イカの姿焼き。あとはですね、えー、牛タンの串焼きとか、とにかく、この炭水化物、粉物は避けてました。やっぱりこれっていうのは、あの、ダンベル何キロ持てるの影響ですね。うん、炭水化物は、取るもんじゃないですね。あ、でもあれは、あれは練り物かなズワイガニ、やっぱり今年も食べましたね。あの、串に刺さったズワイガニっていうか、なんかね、カニ風味の切りたんぽみたいな、そんな感じなんですね。あれだけはどうしても、えー、毎年食べたいので、え、ズワイガニ、え、食べました。一本、六百円ぐらいしたんですよね。結構、そこそこ、値段しました。で、屋台で買い物を済ませて、恵比寿神社へ、え、参拝に行きました。あの、福男の黄色い手袋、あれも、お土産として一個買いました。あれ、千円するんですよね。でも、あの黄色い手袋をお土産で渡すと、すごいみんな喜んでくれるんですよね。確かにあそこに行かないと買えないと思うんで、あれはかなり喜ばれますね。そして毎年なんですけど、この恵比寿神社の中で、中にある屋台で、唐揚げがものすごい行列作ってるんですね。そんなに唐揚げの味って店によって変わるものですかねうん、あちこち唐揚げの屋台出てるんですけど、そこだけもう毎年集中してるんですね。多分何か有名な、有名な唐揚げ店舗なのかな私はその辺全く気にしないんで、唐揚げ食べたいならこんなにえー、行列に並ぶんじゃなくて、ガラガラの唐揚げの屋台でいいんじゃないかなって私は思いますけど、うんそんなに違うのかなまあ私は唐揚げは、えー、今回は食べませんでしたけど、まあその代わり、本当にイカ、イカの姿焼きばっかり食べてましたね。あれがすごい美味しかったです。お腹もいっぱいになって、そして、あの、お土産も買ったし、その荷物を持って、やっぱり今年も、あのー、快活クラブ、西宮店に<笑>泊まりに行きました。ドンキホーテ西宮店の上にあるんですね。3階かなドンキホーテが2階にあって、その上が快活クラブになります。今回ここに泊まるのは3回目ですかね3年目になりますですからもう、まあ、私はあちこち、うん、いろんなところの快活クラブ泊まってますもうどこに行ってもあの鍵付き防音室っていうのがあったんですねやっぱり防音室じゃないともう隣の人が周りがうるさくてどうしようもないんでまあ、数百円だけ高いんですけど、この防音室へ私はいつも寝るようにしていました。そうなんですけど、この西宮店、え防音室ありませんって言われたんですね。なんで、なんで今時防音室ないのかなって思ったんですけど、まあ、ここしか泊まるところは、えー、私はないなと思ったので、まあね、しょうがない鍵がない。えー、防音室もない、普通の一般病棟みたいなところへ、えー、泊まることにしました。やっぱりシャワーが無料っていうところがいいですよね。うん、たまに有料のところあるから、あれがちょっと困りますね。私は、あの、きちんと、あの、髭剃りとかタオルとか、えー、持ち歩いているんでもう、どこでもシャワー、体洗うことができます。体を洗って、でね、もうお腹はいっぱいなので、もう店の中で食べ物は注文しなかったんですけど、まあ野菜ジュースぐらいは、まああそこは飲み放題なので、結構お風呂上がりに、あシャワー上がりか、えー、結構そういったものガブガブ飲んでましたね。それで、え快、ー、活クラブといえば、この無料で見られる、えー、映画ですね。何か。新しいの配信されてないかなと思ったんですけど、なんかね、全然更新されてないっていうか、これだっていう映画は一本もなかったですね。まあ私はロッキーシリーズ大好きなんで、あれ、あれのね、クリード、クリード2っていうのも配信されていましたけど、これはもう去年見ましたから、あれから全然変わってないんですよね。クリード2、うん、面白かったですよ、あれは。<笑>あれはですね、えー。昔ロッキー4に出てきたドラゴ。イワンドラゴですね。そのドラゴの息子と、このアポロの息子が戦うっていう、そういうストーリーです。クリード2。うん、やっぱり、ロッキーシリーズは、胸が熱くなるんですよね。クリード2は一回見たんだよなーってブツブツ思いながら、ちょっと早送りしながら、えー、この映画見てました。クリード2。そこで、えー、私は完全に忘れていたんですけど、このアポロの息子、えー、名前なんだっけな、クリアポロクリードじゃなくて、このアポロの息子が主人公なんですけど、その彼女がいるんですね。その彼女っていうのは、ちょっと耳が不自由で補聴器をつけてる彼女だったんですね。私はそのことをもうすっかり忘れていました。あ、そういえばえ、クリード1も2もこの彼女、補聴器つけた彼女出てきたなって、えー、初めて、初めてじゃないな。久々に思い出しました。なんかそう考えると私は、まあ今、一生懸命手話講座通ってますけど、あとアニメの声の形ですか。そういったなんか耳に障害が持った人の映画みたいなものを、別に意図的に見てるわけじゃないんですけど、なぜかね、そういう、そういう映画を見ることになっていましたね。これは自分でもハッと気づきました。何なんでしょうね。このクリード2の、この彼女ですけど、このね、アポロの息子と付き合っていて、でえ、妊娠したんですね。そしてこの生まれてくる赤ちゃんが、やっぱりこの耳に障害があるんじゃないかとか、そういうことを、うん、心配していたんですね。そしてえ、無事に出産が終わって、まあ、あの、耳の検査をもう最優先で、やってくださいっていうことになって、うん、なんかなんかねどうやらなんか障害があったみたいなそういう内容の映画なんですねなんかああいうシーンは、うん、考えさせられますねまあロッキー4に出てきたドラゴンですけどまあね何十年も経っていますからやっぱりドラゴ吹けましたね。まあ、当然なんですけど、スタローンもドラゴンもめちゃくちゃおっちゃんになってましたね。そして、このドラゴンの嫁、あれも出てきたんですね。てか、あれ、本人だと思うんですけど、うん、別人じゃないよな。えー、名前わかんないですけど、あの、ドラゴンの嫁、あれも出てきて、あれがどう見ても、あの、日本、日本でいう、ピーターそっくりなんですね。ピーター、名前何でしたっけ池畑、池畑慎之介って本名でしたっけ本当に、ピーターそっくりになっちゃいましたね。あの、ドラゴの嫁が。あれが、えー、面白かったです。あの、ドラゴの嫁っていうのは、あれですよね。あの映画にも出てました。あの、エクスペンダブルスレディースっていう、あの映画にもこのドラゴの嫁出てきましたよ。本名、本名名、前知らないんですよね、あの人。ロッキー4の時はかなり美人でしたよね。なんていうか、トレーシー・ローズ的な、かなり<笑>、かなり美形だったと思うんですけど、あれ、あの人がね、もう今は、なんか、ピーターそっくりになっちゃって、かなりショックでした<笑>。カイカツクラブで見た映画っていうのは、うん、クリード2くらいかな。でも、さらっと見ただけなので、えー、クリード2、うん。なんかね、新しいものを配信してほしかったですね。カイカツクラブは。ずっと同じラインナップでした。釣りバカーとか、あと、V シネマ系ですかヤクザ関係みたいな。ああいうの全然興味ないんですよね。釣りバカ西男は辛いよとか。あと何あったかなあ,あ、また、あれもありましたね。デコトラ伝説じゃなくて、デコトラ、デコトラギャルかなうん、なんか、それ。あの、吉沢明夫とかそういった AV 女優が主役の、うん。あ、カミオンギャルか。あ、違うかな。<笑>もう特に関心ないんで覚えてないですね。そのデコトラ関係の V シネマ。それがずらーっと並んでましたね。映画はあんまり面白いのなかったので、まあいろいろアニメの方もちょっとちらっと覗いたんですけど、うん、これ見たいなっていうのは特にはありませんでした。ガンダムとか、そういうのはまあ定番なのでありましたけど、えー、私はあんまりガンダム、あんま見てなかったんですよね、子供の頃。プラモデルは一生懸命作って遊んでましたけど、ガンダム、うんあ,んまあんまり詳しくないですね。どうせなら昔やってたアニメとかを、この快活クラブで配信してくれたら私は喜ぶんですけどね。私は子供の頃、えー、っと、およ猫ブーニャンとか見てましたね。<笑>かなり古いですけど<笑>。あのブーニャンの声、神谷明ですよね。あれ、あのアニメ面白かったんですよね。単行本も何冊か親に買ってもらった覚えがあります。およ猫ブーニャン。あと、アサリちゃんとか見てましたね、テレビで。懐かしいな。トキメキトゥナイトとか、えー、見てました。あれ、確か名前、ランゼって言うんですよね。江藤ランゼでしたっけトキメキトゥナイト。あとは、エースを狙えとか、あの辺もう一回見たいですね。まあ、YouTube で、ね、アサレバー出てくるんでしょうけど、やっぱり、ちゃんとしたところで見たいなーって思ってます。エースを狙え。なんかね、ス,スポコン関係は私は好きですね。うん、あの、胸型コーチが<笑>、いい味出してますよね。若干26歳の若さで、え、他界してしまった、伝説の胸型コーチですね。エースを狙えを、テレビで終わったと思ったら、今度は、新エースを狙えってやったと思うんですよね。これは私の勘違いじゃないと思うんですけど。エースを狙えの続編かなと思ったら、またあの一からストーリー始まりましたよね。あの、胸形コーチと出会うところから、また最初から、あな、なんだろう、リメイクみたいな感じなのかな新エースを狙えっていうのは。あれがちょっとね、今でも、不思議に思ってます。なんか、村方コーチの声優がなんか、うん、なんか声変わったなっていう子供の頃、そんなことを感じてました。実際はどうかわかんないですけど。まあ、その辺は、ウィキペディアで確認してみましょう。実写版のエースを狙えも、結構私は見てましたね。上と綾が、主人公で。<笑>エースを狙い。ただ、その実写の胸形コーチが、あれが<笑>、なんだこれっていう感じでしたね。何でもかんでも実写にしちゃうんですね。エースを狙えは実写版見てましたけど、えっと、アタックナンバーワンも実写になったんでしたっけなんか、あやふやな記憶なんですけど。上と綾が主人公で、なんかね、またアニメを実写したようなドラマがあったような気がしました。アタックナンバーワンじゃなかったかな。えー、わかりません<笑>。そしてですね、もう映画はもう何もやってないなと思って、もう明日の朝、服を特に備えて寝ようと思いまして、で、ね、毛布とか借りてきて横になったんですけど、やっぱり防音室じゃないので、もう周りがうるさいんですね。本当にね、周りのこと考えない人間ばっかりなんですね。インターネットカフェっていうのは。もうでかい声でくしゃみしたり、あと、なんていうかな、スリッパを床にパーンって、めんこみたいに投げつける、やつがいたり、とにかくうるさくて、もう眠れたもんじゃないですね。なんか私のこのブースの隣の人は一生懸命なんかカレー食べてるんですね。<笑>カレーの匂いがすごいこっちに流れてきて、で、スプーンのカチャカチャする音がうるさかったり。そして、えー、その私の左の人はカレー食べていて、今度は右のブースの人は思いっきりブルっておならす、おならしたりするんですね。本当にね、やっぱり、えー、個室じゃないと落ち着かないですね。それでも我慢して、なんとか耳栓をして寝ようと思ったんですけど、今度は私の後ろですね、通路の向かい側だと思うんですけど、ものすごいいびきのおっさんがいるんですね。ぐわぐわー騒いでるのが。いやー、寝れたもんじゃないですね。でもね、この料金はめちゃくちゃ安いですから、みんなこういったインターネットカフェに集まってくるんですよね。とにかくあのいびきはすごかったんですよね。ああいう人って自分では気づかないものなんですかね自分のいびきがうるさくて目が覚めるっていうことはないのかなもしかしたら私も自分自身もいびきすごいのかな今度、あれですね、私の枕元に iPhone で録画でもしてみますかあボイスレコーダーオンにして寝,寝ればわかりますね。あのいびきはちょっと半端じゃなかったですね。でもまあ、以前はね、思いっきり、大音量で AV 見てるやつとかいましたから、<笑>それ、それはそれでもう大迷惑でしたけど、いびきも迷惑ですよね。あとね、そう、思いっきり、隣でおならされたり、あと、なんだろうな、咳ごホごホして、ゴミ箱にもう唾バ入ってるんですね。もうそういう変なやつばっかりの集まりだったので、今回は非常にもう不快でした。でもね、8時間ぐらいあそこで休んで、で、料金が2000円、2500円ぐらいだったかな。やっぱりめちゃくちゃ安いですよね。飲み物は、飲み物とソフトクリームは、もう食べ放題だし、シャワーも無料だし、パソコンあって、漫画本も,もいっぱいあるし、それで2000円3000円ですから、うん、やっぱり、やっぱり変な人集まってきますよね<笑>。まあ私も変な人の一人なんですけど、うん、これはしょうがないですよね。えっと、それでですね、そんないびきがうるさい中、なんとか朝5時まで、私は無理やり寝ました。えー、HP を回復させないといけないんで、もう無理やり、なんとか寝ました。そして朝5時に、えー、開活クラブ出まして、で、その、西宮神社へ、恵比寿神社か、あそこへ、えー、テクテクと歩いていきました。今年も、えー、っと、参加人数5000人って、なんか記事が書いてありましたね。5000人中私は、いくつだろうな、4000人目くらいですかね。多分、相当後ろの方でした。まあこれはね、毎年のことなんで、別に気にしてないですけど。で、朝6時開門しまして、そして1着、2着、3番服まで決まったーって、大騒ぎした、えー、5分後ぐらいにやっと、えー、私は、えー、走り出すんですね。5分後じゃない10分ぐらいかな。とにかく群衆がですね、5000人の群衆がぐおーって押倉ゅう状態で、えー、前に進むんですね。もうめちゃくちゃ人が多い中、なんとかその神社の携帯に行って、まあ、お参りというか、もうほとんど素通りなんですけど、あと、あのー、毎年大きなマグロが、あの神社に、えー、提示してあるんですね。そこに五円玉をペタって貼ると、なんか金運が上がるみたいな感じで。それを、ちょっとマグロ、ちょっとペタペタって触ってきて、急いで、えー、神社出ました。もう息苦しいんで。もう私は人混みは苦手ですから、お参りが終わったらすぐ、もう神社から出ます。あ、ちなみにこの西宮神社でおみくじやってみたんですけど、えー、その結果は今日、えー、でした。この、この今日を引いたのは私は、えー、初めてでしたね。毎年西宮神社のおみくじは大吉と吉ですね。これぐらいを弾いていたんですけど、まさか、今日が出るとは思わなかったですね。何か、何か嫌なことが起きなければいいんですけどね。衝撃に備えろよっていう、そういうメッセージなのかもしれません。そして、えー、服男選びが終わったら、もう私は、もうすぐ、その足で、阪神電車の西宮駅に行って、電車に乗ってすぐ帰ってしまいました。本当はね、ゆっくりしたい気持ちもあるんですけど、まあね、大阪ですから、そうですね、毎年1月10日っていうのは、朝6時にこの福男選び走って、そしてすぐ新幹線に乗って帰るので、もう、えっ、ー、と、12時とか午後1時には、もう地元に帰ってきてますから、ものすごい弾丸ツアーだなーって思ってます。ただ新幹線乗るだけの旅行ですよね、はっきり言えば。まあ新幹線、たまに新幹線乗るのもいいですね。でも私は本当にめったに電車乗らないので、乗り換えアプリみたいなものを見ながらじゃないと全然わからないですね。本当にもうこの時ばかりはずっともうスマホをチラチラ見てます。あんまり私はめったにこういうスマホをいじっていじりながら歩くっていうのはやりたくないんですけど、この乗り換えがどうしてもわからないんですね。しょっちゅう電車乗ってる人っていうのは、あれなのかなもうこんなアプリなんか見なくても、スイスイと乗り換えて、いけるのかなそれはすごいですよね。本当にこの新大阪駅っていうのは、あ、新大阪駅っていうか、新幹線っていうのは、やっぱりビジネスマンばっかりなんですね。このスーツにネクタイ締めて、そして新幹線の中では、ノートパソコンを一生懸命叩いてたりするんですよね。こういう、私はこういう生活はしたことありません。毎朝スーツ着て、ネクタイ締めて、出勤するっていう、そういった会社には、うん、勤務したことはないですね。かといって、ああいうビジネスマン、かっこいいな、とも思わないですね。うん。まあ人それぞれ、生き方は違いますね。それで、えー、あっという間に、もう地元に、栃木県に帰ってきまして、そして、あのー、以前お世話になった大屋さんにお土産を渡しに行ってきました。なんか久しぶりに顔を見ましたね。また今年も行ってきたのって<笑>、あの、旦那さんが<笑>、えー、びっくりしてましたね。どうやらあの、私が以前住んでたあの平屋は新しい人が住んでるらしくて、うんどんな人なのかは知らないですけど、もう新しい人、あの家住んでるよって言ってましたね。ただその新しい入居者が、なんか畳とかもう壁紙とか部屋中がめちゃくちゃ綺麗で喜んでたよって、そういうことをあの大屋さんから聞きました。なんかそれを聞くと、ね、以前住んでいた私としては嬉しいですね。確かにあの家はめちゃくちゃ綺麗に使ってましたから、約10年間かな、あそこ借りてたのは。私はタバコはやらないですから、もう壁紙が真っ黒っていうことはありません。めちゃくちゃ綺麗でしたね。あとはですね、まあ、今もですけど、週1でフローリングにワックスとか塗ってましたから、ピカピカの部屋でしたね。そしてあの家を出るときは、今度はプロのクリーニング業者さんに、えー、さらに綺麗にやってもらったので、これはね、新しく入ってきた入居者も、うん、喜んでくれたんでしょうね。いや、これはなんか、えー、気分が良かったです。今回の福男選びの話は以上になります。毎年同じようなこと喋ってますね。来年は福男、どうしようかなもう、いいかなってちょっと、ちょっとだけ思ってますうん、今回は本編以上になりますありがとうございましたはい、エンディングですエンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります第72回目の配信いかがだったでしょうか今回はですね、まあ毎年恒例、服男選びの、そのえ弾丸一人旅の話を、えー、今年も<笑>してみました。なんかね、熱が冷めてきたっていうか、もう服男選びいいかなって、なんかね、そんな気もするんですけどね。でも、年に一度は、大阪、関西方面へ行くのもいいかなとも思ってます。ここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグ、それは涙でといただきました。メッセージです。ネオさんからいただきました。ありがとうございます。福男選びやってる。タカさん映るかなといただきました。ネオさん、ありがとうございます。あ、服男選び。毎年、これはね、各テレビ局でやってますよね。そうですか。スッキリでやっていたんですね。私は多分その頃、うん、そのスッキリがテレビでやってる頃っていうのは、私は、うん、電車に、新幹線に乗ってる時間でしたね。でも、まず映らないですよ。絶対に。あれだけの人ですから、そしてあれはイベントじゃなくて、神事なんですね。神様の、え、行事っていうことで。ですから、あの、コスプレとか、そういうふざけた格好は、え、禁止なんですね。でも、あ禁止っていうか、あれかな、でもベビーカーなんかもいるんだから、禁止というか、くじ引きをする人ですね。本気で1位を狙ってる。ガチ勢って言うんですか<笑>おそらくその人たちはコスプレ禁止なんでしょうね。あと、あの、スニーカーとか履いてないとくじ引きはできませんから。多分、くじ引きやる人は、えー、コスプレとかベビーカーは、えー、参加、えー、遠慮してくださいって言われると思うんですけど、うん、コスプレでもしない限りテレビに映るっていうことは、えー、私の場合はないですね。今年の一番服のあの彼は、えー、っと、特に、えー、不倫を暴露されるとか、そういったことはありませんでしたよね。ちょっと私は、あの、新幹線の中で、そういったね、ネットでちょっと見てました。去年はね、確か、帰りの新幹線で、もうすでに、あの、一番服の男の<笑>、あの人が、え、ね、不倫暴露されて、もう袋叩きになっていたのを思い出したので、今年もあの一番服のあの彼は、何かね、問題行動を起こした人なのかなって、ネットで見てましたけど、そんなことは、えー、ありませんでしたね。よかったです。えー、ネオさん、メッセージありがとうございました。えー、次のメッセージはですね、シーサーブログの投稿フォームから、いいいたたたただだききまままししールさんからメッセージをいただきましたありがとうございますはい、どうも、トールです。いやー、タカさん、嬉しいこと言ってくれますね。一緒に走りませんかって。走りたいんですが、仕事なんですよ。残念です。夜のに日本橋でしたら、音もできますけどね。通勤時に見ているテレビで、毎年、服、服男選びの中継をしているので、素顔を、素顔を公開したタカさんを、えー、探したいと思います。えー、かっこで、丸坊主頭に集中。それでは、アテブレベオブリガードといただきました。えー、トールさん、ありがとうございます。この、服男選び、うん。やっぱり、これ毎年ね、各、うん、テレビ番組で、えー、やりますよね。福男選びは毎年1月10日っていう固定されているので、まあ今年は平日に当たりましたね。やっぱり、うん、平日は仕事の人が大半だと思います。そう考えると、あれですね、ああやって走りに来た5000人、約5000人の人っていうのは、仕事前にあそこ走りに来てるんですかね。そして仕事は走り終わって、急いで会社に向かうっていう、そういう人たちなのかなまさかね、私みたいに、あの、会社を休んで、そしてはるばる兵庫県に来て走るっていう、そういう人は多分いないと思うんですよね。ですから、うん、トールさんもやっぱりお仕事でしたか。いやー残念でした。テレビを見て、この丸坊主頭に集中して探したいって書いてあるのが、え、面白かったですね。丸坊主の頭、結構走ってる人いましたね。まあ私はあのニット帽被ってたんですけど、うん、丸坊主、いましたね。えー、ぜひ、トールさんも一度は参加してみてはいかがでしょうか。かなり、え、面白いですよ。えー、トールさん、メッセージ、ありがとうございました。あ、トールさんですね、あの、メッセージは、このシーサーブログの方に、いっぱい、えー、ありがとうございました。この、ポッドキャストとは全然違う記事も、このシーサーブログに私は、書き込んだり、あと動画を貼り付けたりして、えー、一人で遊んでるんですけど、<笑>それにね、えー、コメントしていただき、ありがとうございました。特にあのサンダーフォースの動画のサックスとピアノのあの演奏は本当にね、素晴らしいと思っています。ああいった動画をブログに貼り付けるのは厳密には、えっ、ー、と、良くないことなんですかね。その辺、ちょっと私は、えー、警戒してるんですけど、これ勝手に貼っちゃまずいのかなって、えー、えー、ビクビクしてます。なんか、なんか問題あったらすぐ、えー、削除、えー、しますけどね。ただ自分の動画を貼り付けるのは、それはま、何も問題ないんですよね。私があの WeFit で、ヒの、ーヒー言ってる動画とかを、それをシーサーブログに貼り付けても、これは何の問題もないでしょう。うん、私、うん、自分が映ってる動画ですから、これはね、著作権同行っていう問題は起きないはずです。あの、w フ f i t なんですけどね、私はあの、ぶら下がり健康器で、懸垂運動をした動画をアップしたんですけど、なんかね、たった5回しかできなかったんですよね。あれが、えー、個人的にショックでした。あの動画はですね、結構何回も撮り直ししまして、カメラアングルが、なんかこれ低いかなとか、なんかね、いろいろやりながら、30回ぐらい全部で懸水しましたね。そして、さあ本番撮るぞってやってみたら5回しかできなかったんですよね。そういったことがありました。以前はね、連続で50回はできたんですけど、うん、これが、肉体的な老いというものを認めなくてはいけないんですかね。ただ、えー、私が筋トレサボっていただけだから誤解しかできなかったっていう、そういう理由ならまだ納得できるんですけどねん。ちょっと体を鍛え直したいと思います。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターから、ハッシュタグ、それは涙で、とつぶやいていただけると大変励みになります。最後は、ちょっとだけ雑談しましょう。私は前回、前々回あたりかな。ちょっとちらっと言ったと思うんですけど、なんとなく、あのー、脱サラしたいなって思ってます。もう私は高校を卒業してから会社員、サラリーマンしか経験がないんですねうん。自営業とかもやったことないですし、会社員だけっていうその経験しかないんですね。なんていうか今の仕事が嫌だとかそういう愚痴ではないんですけど、なんかね、インターネット、ああ、じゃない、YouTube いっぱい見てたら、なんか自分の好きなことをやって、生きていこうみたいな、そういう YouTube 番組ばっかり見るようになりました。自分の好きなことをやって、えー、生きていこうっていう、うん、そういう動画いっぱいありますね。インターネットを使ったビジネスで、えー、食べていこうっていう、そういうのを私はなんか好んで見てますね。ブログで稼ぎましょうとか、あとはあの YouTube ですね。広告収入で。それで生計を立てましょうとか、うん。もしそういうことが自分でもできたらいいなって私は思ってます。そしてですね、私は試しに、あのブログをちょっとね、やってみました。アフィリエイトって言うんですか私は全然理解してないんですけど。まあ、とりあえず、もう試しに何でもいいから行動してみようと思いまして。これは、えっとね、実は年末あたりにちょっとやってみたんですね。多分あれ、やり方全然間違ってると思いますけど。まあ、以前このポッドキャストで紹介した、私がやっていたブログ、あの、ウィーの動物の森のブログがもう完全にほったらかしだったのでそこをちょっとその場所を利用してなんか練習してみようと思いましてそこであのやってみましたやってみたっていうかとりあえず形を覚えようと思いましてこの YouTube でいろ解説を聞きながらとりあえずこの楽天のこのなんとかに、えー登録して、どうのこうのって、一生懸命 YouTube で自分なりに勉強しまして、多分これ思いっきり間違ってると思うんですけど、このね、あの自分が以前やってた動物の森のブログに、ちょっとペタペタと貼り付けて遊んでみました。まあ、参考までにこの URL、このシーサーブログに貼り付けておきますけど、これは完全に間違ってますよね。でもまあ、とりあえず私は、一秒でも早く、えー、行動したいなと思ったので、えー、やってみました。ブログで一月500万円稼ぐとかって、一体どういうことなんですかね私は全然、えー、理解できていません。うん、一月500万稼げたら、すごいですよね。あとは YouTube ですかこの動画。まあ私は一応 YouTube ではレトロゲーマータカっていう名前になってるんでやっぱり筋トレじゃなくてレトロゲームをやったその動画をアップした方がいいのかなとも思ってます。でもね本当にこれはですね遅延がものすごいんですねこの私のこのどうしようもないノート PC では、どうにもならないみたいなんですね。思いっきりがっつり遅延しますから、私がアップした動画で、シューティングゲームとかあるんですけど、よくあそこまでプレイできたなって自分でも、え、驚いてます。確かメガ CD のタイムギャルをアップした時は、確かあれ一面もクリアできなかったんですよね。あれは一秒でも遅れたらもう、えー、突破できないですから、うん、このねノート PC の遅延はこれはセガサターモデムに匹敵するほど遅いんですね遅延が新しいパソコン、うん、買ってきますかねどうしましょうかね<笑>遅延なしで思いっきりレトロゲームプレイした動画をアップしたいですね。多分、うん、私はその時は実況プレイじゃなくて、なんかね、文字で、字幕で、字幕とかを入れてみたいなって思ってます。字幕ってどうやって入れるんだろう。全然、私はね、パソコンいじれないおっさんなので、さっぱりわかんないんですよね。まあ、こういったブログとか YouTube で、えー、食べていけたら本当に私は、んいいなーって思ってますけど、自分の今のスキルでは、こんなことは、おそらく無理なんでしょうね。で、こういった YouTube をいっぱい見てたら、あなたへのおすすめっていうことで、あの、本気のパソコン塾っていう、この動画が表示されたんですね。そしたら、あの、今夜、えー、っと、今夜7時から、夜7時から9時まで、なんか、あの、無料のセミナーをやりますみたいな、そういう動画だったので、あの、メールで登録して、まあ無料ですから、そのセミナー、セミナーを、もうずっと、3時間近く、ずっと見てました。こういった、プログラミングを覚えて、スキルアップして、そして、なんだっけな、ウェブデザイナーっていうのかな。そういうので食べていくのも、これも私はいいなって思いました。毎朝ね、こんな朝寒いのに出勤して会社に行かなくても、自分の家でこの在宅勤務っていうんですか、パソコンを一生懸命操作して、これで収入を得るっていう、そういう生活、うん、いいなって思ってます。私みたいな本当にパソコンのプログラミングの知識ゼロの人間がゼロからこういう稼げるようになるまでどれぐらい勉強すればいいのかなとも思いましたね。本当に私はプログラム何一つ知りませんから、えーどうなんでしょう。こんなことはやっぱり無茶なのかな。在宅勤務とか。うん。この本気のパソコン塾っていう。これで YouTube にいっぱい動画出てますね。この Photoshop の使い方とか。なんかいろんなことを、えー、私は見てみました。まあ見るだけですけど。Photoshop とか私は使ったことありませんからね。さっぱりわかんないですよ。昔、えー、っと、パソコンで年賀状を作っていた時は、フォト、フォトシュ、フィニッシュっていうソフトを買ってきて、それをインストールして一生懸命、えー、年賀状を作った覚えはありますね。文字とか入れて、あと写真をちょっと、えー、加工したりして、そういう経験はありますけど、フォトショップっていうのは、なんかものすごい、高度なソフトに見えたんですよね。でもそうやってパソコンを操作して、うん、食べていける、いけたら本当にいいなって思ってます、うん。やっぱり今年は脱サラ脱サラを目標にしてみようかなってなんかね、考えてます。もうサラリーマンはサラリーマンはもういいかな。でも、でも私みたいなこんなスキルでは、やっぱりね、会社勤めしかないのかなとも思いますけどね。私が持ってる資格っていうのは、やっぱ工場系ですから、フォークリフトとか、ね、あの、アーク溶接とか、そういうのばっかりなんですよね。溶接とかね、あとなんだろうな。ホイスト、ホイスト式クレーン運転とか、そういうの、そういうのばっかり持ってるんで、こういったパソコン関係は本当に何が何だかわかんないんですよね。この本気のパソコン塾のこの3時間のセミナーを最後まで、最後の方で、あの、料金とか発表されたんですけど、えー、っと、この料金は70万円です出たんですね。うわーなんだこれと思って<笑>、これはひどいと思ったんですけど、いやいや、驚かせてすいません、みたいなことで、月額3800円だそうです<笑>。びっくりしますよね<笑>。70万って言われたら、これは、うん、確かにその価値はあるのかもしれないですけど、簡単に出せる金額じゃないですよね。でも、プログラムのスキル、スキルアップすれば70万なんてすぐ回収できるものなのかな。まあ人、人によりけりでしょうけどね。でもこれ、一月3800円で、そして、まあどっかに通うってわけじゃないですから、3800円で、そして、えー、自分のパソコンにいろんなものをなんか、教材みたいなものを配信してくれるみたいなんですね。あ、なんかテキストはなんか一冊、それは買わなくちゃいけないのかな。あと、フォトショップの利用料、えー、一月1000円ぐらいだったかな。そういうのを支払って、えー、自分の家で、えー、勉強してくださいっていう、そういう形になってます。それを、うんやって、やってみようかなって、今、ちょっと、自分の部屋で、くすぶってる状態です。こんな、ね、50近いおっさんが、ゼロから、プログラミングを、習得できるものなのかどうか、えー、今、ずっとね、考えてます。確か、メガドライブミニの、あの、ダライアス。ダライアスを、個人移植した、あの、産婦人科の先生ですね。小岸さん。って名前かな。あの人は確か40代後半で独学でプログラムを覚えて、そして、えー、ダライアスを自作したっていうものすごい人ですよね。なんとなくあの人のことを私は思い出しました。確か40後半で、しかも独学でプログラム、あの人は覚えたんだよなって。頭をよぎったんですね。ですから、俺もやってみようかなって、えー。今かなりくすぶってますよ。一気にぼっと火がつくか、それはわからないですけど、うん、今くすぶってます。新しいパソコン、ちょっと見に行こうかな。それでは、次回配信まで。さよなら。